está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9125 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Conselho de Segurança reúne-se nesta terça-feira na Guiné-Bissau. Conselho de Religião lança cimeira sobre paz e reconciliação em Moçambique. Unicef pede 2,9 mil milhões de euros para ajudar crianças em 2018. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. O Conselho de Estado da Guiné-Bissau reúne-se nesta terça-feira, convocado pelo presidente José Mário Vaz para analisar o nome do novo primeiro-ministro do país que o chefe de Estado prometeu indigitar no decurso desta semana. A reunião do Conselho de Estado, órgão de consulta não vinculada do presidente guinense, está marcada para começar as horas locais no Palácio da Presidência em Bissau. Tem assento no órgão o líder do Parlamento, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o primeiro-ministro, hoje presidentes de partidos com representação parlamentar e cinco cidadãos indicados pelo chefe de Estado. Entretanto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, admitiu nesta terça-feira impor sanções a partir de 1 de fevereiro a pessoas ou organizações que estejam a impedir a resolução da crise política na Guiné-Bissau. No comunicado final, divulgado à imprensa na reunião extraordinária de chefes de Estado e do Governo, que decorreu no sábado na Etiópia, é referido que as sanções serão aplicadas caso o presidente guinense José Mário Vaz não nomeie até quarta-feira um primeiro-ministro de consenso. O Conselho de Religiões de Moçambique, Corem, organiza a partir de, desta terça-feira um encontro nacional de dois dias em busca de soluções para os conflitos pós-eleitorais no país. A Cimeira Nacional sobre a Paz e Reconciliação Nacional vai decorrer na cidade da Beira, centro de Moçambique. O encontro realiza-se no momento em que o país se prepara para eleições autárquicas agendadas para outubro e há pouco tempo de eleições gerais a realizar no próximo ano. A Cimeira vai juntar académicos moçambicanos e internacionais na cidade capital da província de Sofala. O número de casos de lepra em Moçambique aumentou de 2016 para 2017 e as províncias do centro e norte têm a taxa de prevalência mais alta, divulgou a ministra da Saúde. No total, o país registrou em 2017 2 mil casos de lepra contra 1.500 em 2016, de acordo com Nazira Abdullah. As províncias de Cabo Delgado, Nampula, norte do país e Zambésia, centro, são os que registraram o maior número de casos, uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria através da saliva e que afeta a pele e os nervos. No dia do número total de casos registrados no país, em 2017, 200 foram diagnosticados em crianças. O vice-presidente da África do Sul defendeu nesta terça-feira que dizia que quem tenha agido de forma corrupta deve ser castigado, independentemente da sua identidade, numa alusão à situação em que se encontra o chefe do Estado sul-africano, Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa fez a declaração no dia em que Zuma regressou de Addis Abeba, Etiópia, onde participou na Cimeira da União Africana e onde também fez uma intervenção em que abordou o tema da corrupção em África. 
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, pediu nesta terça-feira 3,6 mil milhões de dólares para ajudar em 2018 48 milhões de crianças que estão envolvidas em crises humanitárias. As crianças e famílias que vivam em regiões de conflito que persistem há vários anos, como no Iraque, Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Síria e Iêmen, entre outros países, serão prioritárias para a agência da ONU. O Unicef denunciou no comunicado que o sofrimento das crianças é exacerbado porque as partes envolvidas nestes conflitos mostram um flagrante desrespeito pela vida das crianças. Nove membros de uma mista dizia de uma mesma tribo foram mortos no período de 48 horas em ataques à sua aldeia por presumíveis milícias na província de Kassai, centro da República Democrática do Congo, soube-se esta terça-feira de fontes locais. Milícias Kamuina, Nzapo, vindos de Ndemba, mataram quatro pessoas segunda-feira na aldeia de Bata e Chama, no território de Mkwena, dizia Mkweka, disse Jacopo Pembalongo, administrador desta zona da província do Kassai. Demba é uma localidade situada na província vizinha do Kassai Central. Terça-feira, milícias mataram outras cinco pessoas em Kakenge, uma aldeia situada a 12 quilômetros de Bemba, indicando que todas as pessoas mortas são da etnia. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacopo Tivane na página do Calidioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio a esta hora. A professora Dr. Irae Lundini perdeu a vida nesta segunda-feira em Maputo, vítima de doença. Malten Maluleque com os pormenores. Eu penso que é um exemplo de uma primavera que realmente continuou primavera. Né? Eu acho que é onde tudo começou e tudo indica que havia um base bem diferente dos outros países para que o resultado fosse mais positivo, enquanto que os outros países da região são mais complicados, desafiantes. Estas eleições foram observadas por cerca de 27 mil e também foram acreditados cerca de 65 mil representantes representantes dos candidatos para as assembleias de voto, como também houve a participação de mil jornalistas. Que análise faz em torno desta grande afluência? Olha, eu acho que é bastante bom, quer dizer, em países de democracias muito jovens. É bom esse interesse que esses grupos, sejam de fora, sejam de dentro, que vêm para observar. Mas eu acho que, no fim do dia, o sucesso é mesmo dos órgãos eleitorais locais, do tipo de comportamento dos partidos políticos locais e da própria participação do cidadão eleitor. Extrato de uma das análises concedidas ao Canal África pela doutora Iraí Batista Lundin. Em vida era docente no Instituto Superior de Relações Internacionais IGRI e pesquisadora no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da mesma instituição. 
antropóloga, social e geógrafa política e humana pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, com especialidade em desenvolvimento e no processo de formação do Estado. Carlton Cadeado, acadêmico e analista político, tece o seguinte comentário. Esta, infelizmente, é uma daquelas leis da vida que nós não podemos contornar e temos que lamentar profundamente por termos perdido a doutora Irene. Ela, como profissional, uma pessoa que vai ficar marcada na história do ISVA, nas relações internacionais de Moçambique, sobretudo nos aspectos antropológicos, culturais, que ela bastante contribuiu no entendimento dos processos sociopolíticos em Moçambique. A Irene é daquelas pessoas que mostrou grande profissionalismo, ajudou a formar muitos jovens, inclusive eu passei pelas mãos da professora Iraé nas suas aulas de metodologia de investigação e de estudos de sociopolíticos. Como colega, eu tenho muitas boas recordações da professora Iraé como uma pessoa que sempre falou da necessidade de nós discutirmos abertamente os assuntos sem reservas, porque no final do dia todos nós queremos que esses assuntos sejam parte do nosso contributo para o desenvolvimento primeiro da academia, segundo o desenvolvimento de Moçambique. E aqui quero fazer notar um aspecto curioso, que foi bastante bom de ver. A professora Iraí é uma pessoa que não nasceu em Moçambique, adquiriu a nacionalidade moçambicana, mas falava de Moçambique como se fosse natural de Moçambique, nascido em Moçambique, e é aqui onde ela se identificou durante toda a sua vida, desenvolveu do ponto de vista acadêmico. Isto é um legado que com certeza não vamos apagar, vamos ter que continuar, vai estar conosco sempre, vamos recordar sempre dela. Esteve envolvida no processo de paz em Moçambique, tendo realizado inúmeros trabalhos sobre o papel da cultura para a melhor percepção da base social local interna que sustentava o conflito no país. Egnace Dumo, pesquisadora em relações internacionais e política externa junto do Instituto Superior de Relações Internacionais ISRI, deixa ficar a sua experiência e o legado da doutora Iraí Lundin. A doutora Iraí, para além de ser a nossa colega e ser uma das pesquisadoras mais experientes e mais antigas aqui do centro, ela foi também minha professora e acho que como professora foi onde eu mais aprendi sobre o profissionalismo, rigor. Era uma pessoa, é impossível falar da doutora Iraí sem falar de, de rigor, de profissionalismo, de atividade e isso é o que ela representava para nós aqui no escritório. Ela trabalhou connosco durante todo esse tempo, todos os pesquisadores que passaram, que continuam a passar pelo escritório, passaram pelas suas mãos. Era uma pessoa bastante reservada, muito competente e que era um exemplo para todos nós aqui no centro. Era regente da disciplina de metodologia de pesquisa no Instituto Superior de Relações Internacionais desde 1992, no curso Licenciatura e desde 2009, no curso de mestrado, onde também dirigiu o Departamento de Estudos Sociopolíticos e Culturais do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais do Instituto Superior de Relações Internacionais. Jenny Mabunda, secretária de direção do Instituto Superior de Relações Internacionais, faz a seguinte homenagem à doutora Iraí Lundin. Acima de tudo, o legado que a doutora Iraí deixa para nós como colegas, estudantes que fomos e, e para todos é muito profissionalismo, acima de tudo. A doutora Ira era uma pessoa bastante humilde, 
muito humilde, de um coração muito enorme para com os que estavam ao seu redor, os que precisavam, passavam necessidade e ela deixava, deixou algo em nós que, que, que não pode ser mentira, que é, que, é, que é a vontade sempre de aprender mais e nos dizia sempre, é preciso sabermos que precisamos sempre aprender e aprender uns com os outros. Não é? Então, é isso que fica. Muito profissionalismo. Era uma mulher extremamente profissional. Isso não é motivo de discussão em lado nenhum. Era uma mulher de pulso muito firme. E sim, deixa-nos ir. É algo que vamos levar e que vai ficar para sempre, como colegas, como professora, como mãe que foi. E esperamos levar isso adiante onde quer que a gente vá, não é? Desempenhou o papel de tutora e oponente de trabalhos de fim de licenciatura e de dissertação de mestrado, seja no IGRE, seja em outras instituições públicas e privadas, dentro e fora de Moçambique. Primeiro, eu penso que é um ato em vão, porque hoje em dia, com as redes sociais, é muito difícil fechar esse tipo de informação. Por outro lado, eu penso que é uma decisão interessante, para usar a expressão interessante, entre aspas, porque realmente é uma o que aconteceu no Burkina Faso é uma chamada de atenção para os governantes da região, talvez de outras também, mas principalmente dessa região da África Ocidental, que estão no poder como estão, sem uma legitimidade de voto, ponto um, com muita contestação da sua sociedade civil, incluindo a classe empresarial, e numa região com problemas sérios, né? Veja que a Guiné Equatorial já tem o problema da bola. Então, quer dizer, são coisas que eu penso que quer dizer, os governantes deviam olhar com um pouquinho mais de seriedade, sublinhado seria seriedade, qual é o papel de um governante em, papel, em, em países que estão a passar por essas questões. Caiu o pano nesta terça-feira a 30ª Cimeira Ordinária do Chefe de Estado e do Governo da União Africana, que vinha decorrendo desde esta segunda-feira com atenções viradas a uma maior intervenção dos líderes africanos no combate à corrupção. Ivone Paulo com mais pormenores. A 30ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana encerrou nesta segunda-feira em Addis Abeba, a capital da Etiópia, com a aprovação dos documentos fundamentais, entre os quais o programa de reformas desta organização continental. Durante os trabalhos, os líderes africanos aprovaram um instrumento sobre o mercado único da aviação em África e o um relatório sobre paz e segurança. Aprovaram igualmente o um relatório sobre a zona de comércio livre que deverá entrar em vigor dentro em breve. Aliás, o atual presidente da União Africana, Paul Kagame, informou no encerramento da Semeira que está em vias de ser criada a Zona de Comércio Livre Continental, tendo anunciado para março próximo uma Semeira sobre o assunto em Kigali, no Ruanda. Kagame disse que os líderes africanos vão continuar a fazer consultas à medida que o processo da reforma decorrer tendo encorajado as lideranças do continente a extraírem ao máximo este gênero de semeiras. E é em resposta ao apelo do novo presidente da União Africana sobre o combate à corrupção que o presidente da Nigéria, Mohamedou Buhari, se comprometeu perante os líderes presentes na semeira a fazer o melhor de si na liderança do continente para o combate à corrupção em África. Buhar recebeu o voto de confiança dos líderes africanos para liderar o combate à corrupção no continente durante os trabalhos da 29ª Semeira desta organização continental. 
Os líderes africanos querem que Buhari leve para o nível continental a sua experiência de combate à corrupção, uma vez que contribuiu para a redução satisfatória deste mal social na Nigéria. É evidente que a corrupção representa uma ameaça real à sobrevivência dos Estados e tem um impacto devastador, particularmente nos jovens, mulheres e crianças. Em 2018, vou priorizar as seguintes iniciativas. Organizar um congresso africano sobre o combate à corrupção para sensibilizar e convidar os jovens a combater este mal. Mobilizar todos os Estados-membros da União Africana para implementar a Convenção Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção. Promover o reforço do sistema judicial para a elaboração de penas mais pesadas no combate à corrupção. O sistema de justiça criminal Ainda nesta intervenção, Mohamedou Boar apelou aos líderes africanos para juntarem sinergias neste capítulo de combate à corrupção, promovendo a boa governação e transparência. Mais de 40 chefes de Estado e de Governo participaram na Semeira e, falando à imprensa sobre a mesma, o presidente da República, Felipe Nussi, deu nota positiva ao encontro continental que decorou sobre o lema ganhar a luta contra a corrupção, um caminho sustentável para a transformação de África. Esta conferência foi muito feliz. O primeiro ganho é o próprio lema lançado para a época que segue, que é vencer a luta contra a corrupção, uma via sustentável para a transformação de África. Este tema é de extrema importância para nós porque traduz o alinhamento total daquilo que estamos a fazer em Moçambique. E a nossa atividade crucial tem sido mesmo combate à corrupção, como uma das etapas para o crescimento. E aqui viemos, mais uma vez, provar que não estamos fora do contexto, afinal, o contexto definido por nós é o contexto universal que encontra a luta como, contra a corrupção como uma das saídas para resolver grande parte das preocupações eh, das comunidades. Presidente da República, Filipe Nussi, dando nota positiva à 30 semeira do chefe de Estado e do Governo da União Africana, que teve lugar em Addis Abeba, capital etíope. Entretanto, o presidente interino do Zimbábue, Imerso Monangagua, no seu primeiro discurso na sede da União Africana, informou aos seus pares que o ex-presidente do Zimbábue, Roberto Mugabe, está bem de saúde, seguro e protegido. Na ocasião, Mnangagwa disse que lhe incumbe agora a tarefa de preservar o legado de Robert Mugabe, que governou o país durante 37 anos. Refira-se que durante os trabalhos da 30 Semeira do Chefe de Estado e do Governo da União Africana, foram analisados vários relatórios com destaque para o documento sobre o Conselho de Paz e Segurança, as suas atividades e o ponto da situação no continente, assim como o respeitante ao Comitê de Alto Nível para a Líbia. Apreciaram ainda os relatórios sobre alterações climáticas e educação, ciência e tecnologia. 
e termino este contato com a indicação de que, encerrada a semeira, o Presidente da República, Filipe Nussi, participa nesta terça-feira na Conferência de Negócios Moçambique-Estados Unidos da América, que tem lugar na capital etíope, Addis Abeba. Ivone Paulo, para Canal África. O embaixador da China na União Africana, UA, classificou de absurda a conclusão de uma investigação do jornal francês que indica que Pequim espiou pelo menos entre 2012 a 2017 a sede daquela organização em Addis Abeba. Por sua vez, o luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Quer dizer, acusar a República da China de fazer espionagem relativamente à União Africana é, obviamente, reconhecer um facto, porque todos nós sabemos que as grandes potências, sobretudo nesta fase e, sobretudo, em África, nós sabemos que têm todos, Estados Unidos, Israel, todos têm as suas equipas de espionagem para saber, de facto, como é que os países africanos, sobretudo a organização que relaciona e que coordena os países africanos, pois obviamente que é natural que haja espionagem, é o facto mais natural. Agora, acusação concreta com um Estado ou aquele ato, isso é que é já mais problemático de ver se existe ou não. Pois bem, caso a espionagem de Pequim na Organização da União Africana seja aprovada, qual será o impacto político e econômico entre a África e a China? Repara, a China tem sido para a África uma autêntica benesse em termos financeiros e em termos económicos, sobretudo numa altura em que eles não são tão rigorosos em termos de fiscalização, da forma como os países africanos usam os financiamentos. Então o que é que acontece? É muito simples, é isto, é que obviamente todos nós sabemos que muitos dos dinheiros oferecidos pela China em financiamentos são mal utilizados, são utilizados de forma irregular para comprar dirigentes africanos. E, obviamente, essa realidade tem que ser tomada em conta, ou seja, por isso é muito difícil estarmos a pensar que os países africanos podem reagir de forma negativa ou muito dura com a China. Repare-se que neste momento, inclusivamente, vários portos ao longo do Índico e em direção mesmo ao Atlântico, portos africanos são sustentados através de obras de recuperação feitas pela China e pelos dirigentes chineses para dentro daquele projeto de complementar da rota da seda que eles têm para chegar à Europa através, nomeadamente, do mar, para além da parte continental. Por isso, é muito difícil que isso tenha repercussões efetivas. Olhando para a dependência financeira da União Africana e perante as acusações que caem agora sobre a China, não será este o momento oportuno para que os líderes africanos lutassem para uma libertação dos opressores econômicos? O problema é a dependência. Neste momento, os países africanos, haverá talvez uma linha Kagame do novo presidente da União Africana que vai no sentido da luta contra a corrupção, na luta contra esse tipo de dependência. Mas a verdade é que a maior parte dos países africanos dependem dos financiamentos, veja-se o caso da Angola, veja-se o caso dos países, dependem do financiamento chinês que completa e substitui em alguns locais os financiamentos tradicionais da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos e por aí fora. E por isso é um debate que está em aberto, mas eu não creio que vá resultar fortemente em punições para a China, uma vez que esses países africanos dependem em muitas questões e em muitos problemas financeiros do apoio sistemático e sem entraves por parte da China. 
Quer com isso dizer que a União Africana é incapaz de investigar a credibilidade desta suposta espionagem dentro da sua organização? Primeiro uma coisa. O que é que a União Africana fez em concreto em relação às declarações inadmissíveis que o Presidente Trump disse relativamente ao continente africano e aos países do quarto mundo e do terceiro mundo relativamente às suas condições económicas, à situação dos países em termos de saúde e outras concessões? Houve alguma reação, é uma pergunta que eu ponho, houve alguma reação sistemática que colocasse os Estados Unidos em risco na sua cooperação com a África? Não. Houve apenas uma declaração muito fraca relativamente a pedido de explicações em relação às declarações dos Estados Unidos. Então, se em relação aos Estados Unidos, que neste momento estão a criar tantos problemas nas relações com a África, porquê é que vamos esperar dos países africanos uma reação muito dura em relação à China? Não creio. Quem sai a ganhar com estas desconfianças agora existentes entre a África e o seu maior investidor econômico, a China? Quem vai ganhar, sobretudo, e o facto dessa notícia, não estou a pôr em causa a veracidade da notícia, mas dessa notícia ter saído num jornal como o Le Monde, significa que muito do investimento francês, das empresas privadas francesas, que são tradicionalmente também investidores fortes em África, estão preocupados. E, portanto, isso faz parte da luta entre imperialismos, se podemos dizer assim, o um imperialismo europeu, que está a ficar um pouco debilitado perante a presença da influência chinesa. Palavras do luso moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a partir da cidade de Lisboa. A polícia gambiana impôs nesta segunda-feira a proibição de atividades políticas provocadas por confrontos violentos, alegadamente entre apoiantes do presidente Adama Barrow e do ex-líder Yajame. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, elabora. Interessantemente, naquilo que também pode ser produzido, está a repetir o mesmo que o seu antecessor fazia, que era banir as atividades políticas. A democracia consiste nesse tipo de coisas, a não ser que as manifestações sejam uma desordem, violentas, não se pode fazer isso. Mas, infelizmente, o que acontece é alguns dos um desses temas que as pessoas protestam por aquilo que pode não se gostar. Neste caso, eu disse que é só a base do antigo presidente, como contra o estudo atual, mas mesmo que a certeza, é, desde que não sejam atitudes violentas, como eu dizia, não se pode banir, não se pode, é por isso tinham que deixar para ver quem, quem, quem tem mais apoio, naturalmente que o outro teve que sair para cometer os textos, ou era tudo como tendo tanto a cometer os textos, mas isso tem que se deixar para se ver claramente através das manifestações, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Para repetir os mesmos erros que o outro fazia, reprimia, reprimia sempre. Sabemos que o presidente Iaia Jamé está exilado num outro país. Acha que estes apoiantes do seu partido ainda o querem de volta? Provavelmente. Não pode faltar. É possível dizer que mesmo que uma pessoa seja tão ruim como foi, por exemplo, o Hitler e outros ditadores, tem sempre os seus apoiantes. Eu estava a ouvir hoje uma emissão da BBC a, a falar de Trump, que ele vai fazer ou, pelo menos uma comunicação à nação, ou mais uma, nesse caso. E muitos que, que moram de amores por ele, quando há pessoas que dizem que ele nem devia estar naquela posição, porque 
está cometendo erros atrás de erros, embaraços e todas as coisas mais ridículas que tem cometido. Mas já que no dia morte diz que até há um que diz que vai ser o maior presidente, ou mais mais de todos os presidentes que os Estados Unidos já tiver. Então pode ver como é que é. Quer dizer, há sempre, como sem querer ofender a quem seja que tem sucesso, há sempre loucos que apoiam outros loucos. Então não é de surpreender que haja quem quer aquele voto que beneficiava provavelmente do seu regime. O presidente Ayajami governou a Gâmbia há mais de 22 anos. Acha que ele deveria ser processado por uh, crimes na qual ele é acusado, estes como abuso de direitos humanos e corrupção? Depende do, do sistema judicial do país. Se essa é a conclusão, naturalmente tem que ser julgado. Porque há aquelas acusações que nem sempre podem ser reais. Podem ser acusações feitas pelos seus adversários ou inimigos, mas cabe aos juízes, a uma justiça é, transparente, imparcial, fazer esse, esse julgamento e chegar-se à conclusão de que deve cometer ou não crimes suscetíveis de serem levará a ser condenado e cumprirá alguma pena na prisão. E este novo presidente, este Adama Baru, acha que está mesmo a seguir a mesma linha que o presidente Yaya Jami? Não posso dizer isso, mas pelo menos nesta coisa de interditar manifestações, a menos que sejam crimes, que estejam a destruir bens de propriedade privada e pública, não faz sentido que, que, que esteja a ser interdita. Mas depende de quem está no terreno, não só lá. Mesmo seguindo o que se diz na imprensa, nem sempre a imprensa é, é justa para, na avaliação das coisas. Há, há jornalistas tendenciosos, então eu seria de esperar para ver se de fato ele está a ser tal e qual como o anterior, mas é muito provável, porque, infelizmente, há poucos líderes que estão tolerantes às manifestações ou às vantagens da população. Quando se chega ao poder, a tendência é pensar que todos são errados, só eles, só quem está no poder está certo. A fica para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Da atividade política na Gâmbia, veremos agora os microfones para Maria Moçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Conselho de Estado da Guiné-Bissau reúne-se nesta terça-feira, convocado pelo presidente José Mário Vaz, para analisar o nome do novo primeiro-ministro do país, que o chefe de Estado prometeu indigitar no decurso desta semana. Entretanto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, demitiu nesta terça-feira impor sanções a partir de 1 de fevereiro a pessoas ou organizações que estejam a impedir a resolução da crise política na Guiné-Bissau. O Conselho de Religiões de Moçambique, Corem, organiza a partir desta terça-feira um encontro nacional de dois dias em busca de soluções para os conflitos políticos eleitorais no país. O número de casos de lepra em Moçambique aumentou em 2016 para 2017 e as províncias do centro e norte até à taxa de prevalência mais alta, divulgou a ministra da Saúde. O vice-presidente da África do Sul defendeu nesta terça-feira que quem tenha agido de forma corrupta deve ser castigado, independentemente da sua identidade, numa alusão à situação em que se encontra o chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma. O Fundo das Nações Unidas para a Infância pediu nesta terça-feira 3,6 mil milhões de dólares para ajudar em 2018 48 mil 
milhões de crianças que estão envolvidas em crises humanitárias. Nove membros de uma mesma tribo foram mortos no período de 48 horas em ataques à sua aldeia por presumíveis ministros na província do Kansai, centro da República Democrática de Congo, soube-se nesta terça-feira de fontes locais. E desta colocamos o ponto final da recapitulação das notícias de política. Fique já assim com o Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, uma remoção no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Depois de ter estado na ilha de São Vicente nesta segunda-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros concluiu hoje terça-feira na cidade da Praia, ilha de Santiago, uma visita de dois dias a Cabo Verde. Nélio dos Santos sabe mais deste assunto. Cabo Verde assume no próximo mês de julho a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sucedendo o Brasil. Na mesma altura, Portugal assume o secretariado executivo da Comunidade Lusófone. Os dois países estão empenhados em fazer da Cplp um espaço livre de circulação para os seus cidadãos. Para tal, apresentaram aos restantes Estados-membros uma proposta conjunta. Disse a agência Lusa o chefe da diplomacia portuguesa. A proposta que Portugal e Cabo Verde fizeram conjuntamente e apresentaram aos restantes parceiros da comunidade dos países de língua portuguesa é uma proposta muito simples. É de criar vistos e, sobretudo, autorizações de residência nos diferentes países cujo critério determinante seja a nacionalidade. Isto significaria que os cabo-verdianos poderiam estudar, trabalhar, residir livremente em Portugal, os portugueses no Brasil, os brasileiros em Moçambique, os moçambicanos em São Tomé, os santomenses em Cabo Verde e por aí fora, por serem nacionais de um espaço comum, que é o espaço da Cplp. Isso implica, evidentemente, questões de segurança, que cada país trata segundo as suas leis e as suas regras. Implica também um processo de reconhecimento das habilitações académicas e das qualificações profissionais recíproco. E implica também o que nós chamamos a portabilidade dos direitos sociais, isto é, que quando eu sou, por exemplo, cabo-verdiano e estou a trabalhar na Guiné-Bissau, os descontos que eu faça para a segurança social da Guiné-Bissau me sirvam depois para formar a minha pensão em Cabo Verde. O ministro Augusto Santos Silva espera contar com os restantes Estados-membros da Cplp para avançar com esta proposta de livre circulação na comunidade. Essa proposta foi apresentada, está a ser estudada e nós contamos com os nossos parceiros na Cplp para que ela possa ir avante. O ministro português dos Gostos Estrangeiros começou o dia com o um encontro com o seu homólogo cabo-verdiano Luís Filipe Tavares. Depois assinou o programa de cooperação com o Cabo Verde na área da Justiça, no âmbito do Plano Estratégico de Cooperação no valor de 120 milhões de euros. Mais tarde vai ser recebido pelo Presidente da República, Jorge Cas Fonseca, e participa na inauguração da Estação de Tratamento de Águas Residuais, construída com o apoio português. Augusto Santos Silva irá ainda proferir uma conferência sobre língua portuguesa e diplomacia, promovida pelo Instituto Internacional de Língua Portuguesa. O ministro português dos Negócios Estrangeiros está em Cabo Verde, enquanto o primeiro-ministro cabo-verdiano está em Portugal. Ulisses Correia Silva elogiou o acolhimento de Bragança aos 700 estudantes cabo-verdianos que estudam no Instituto Politécnico daquela cidade portuguesa, por alguns considerada a 11ª ilha de Cabo Verde. 700 estudantes, o que numa só universidade é uma concentração importante. Em segundo lugar, estão bem inseridos, bem integrados, sentem-se parte desta grande família de Bragança. 
descobriu-se Bragança, não sei a origem, mas descobriu-se de qualquer forma. Há uma forte implicação também dos municípios uh, neste protocolo, nesta parceria. Estão cá vários presidentes de Câmara de, de Cabo Verde, que representam também os estudantes que vêm de cada um dos, dos municípios e o facto de ter uma boa integração, de ser uma cidade com baixo custo de vida, comparado com Lisboa, ou com Porto, ou com, ou com Coimbra mesmo, de ter aqui uma cidade pequena, acolhedora, sentirem-se parte desta comunidade e ter uma escola de referência nos rankings internacionais, acho que isso é motivação suficiente para termos estudantes aqui este número e há muita procura o que acho muito interessante. Ulisses Correia Silva fez esta declaração ontem, no dia em que o Instituto Politécnico de Bragança comemorou 35 anos. O Conselho-Geral do Instituto Politécnico de Bragança atribuiu a Cabo Verde a Medalha de Honra para Individualidade Internacional. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. De Cabo Verde para Guiné-Bissau, onde o Presidente da República, Mário Vaz, convocou para esta terça-feira o Conselho de Estado para analisar os candidatos a cargo de primeiro-ministro em uma altura em que o PGC garante a realização do seu congresso. Yasmina Fernandes adianta. Na sua chegada ao aeroporto internacional Oswaldo Vieira, depois da semana número 30 que se realizou em Etiópia, a Addis Abeba, José Mário Vaz falou da nomeação do novo primeiro-ministro já nesta semana. Quero pedir aos guineenses que evoluem. Se não vamos continuar nesta discussão, como vamos devolver o governo ao PGC por 60 dias? Só porque venceu as eleições. Mas as pessoas sabem o motivo da exoneração dos governos anteriores. Quero pedir às pessoas para acompanhar -me. Nós vamos indicar o nome do primeiro-ministro e o novo governo será de exclusiva competência de realização de eleições. Falam do acordo de Conakry. O acordo de Conakry fala de consensos. Mas isso é difícil encontrar hoje em dia. Mesmo nos Estados Unidos, na França, quanto mais em África, não é possível encontrar consenso. Pode-se encontrar maiorias, mas não o consenso. Então quero que comecemos a evoluir. Sobre as sanções dirigidas aos que não cumprem o acordo de Conakry, disse que foi claro a opor à aplicação de sanções. Porque na relatório tem duas partes. E tem um parte sobre entendimento de eles que vem O relator apresentado na semana pela CDAO houve duas partes. A primeira sobre o entendimento dos que vieram aqui na Guiné-Bissau. A segunda sobre sanção para os que não cumprirem com o acordo de Conakry. Houve debate intenso, renhida. Para me mais uma oportunidade para que eu, como Presidente da República, encontre uma solução. Já falando sobre as ameaças de que quem não cumprir o acordo vai ser sancionado, nós fomos muito claros na conferência, dissemos que não é possível sancionar ninguém na Guiné-Bissau, sobretudo no que considero do meu legado que quero levar até o fim. Não houve tiros nos quartéis, ninguém foi espancado, não temos viúvas por causa da morte dos maridos ou crianças órfãos, existe liberdade de expressão, de manifestação. Então não tem razão para que alguém seja sancionado, mas continua a falar de sanções. Então se alguém quer continuar a desafiar-nos sobre consenso ou não, eu vou responder que na política não é possível falar de consenso. Vou só pedir aos guineenses que confiem em mim. Vamos iniciar tempos difíceis. Teremos um primeiro-ministro, um governo, 
A marcação das eleições com base nas propostas da CNE, porque sem as eleições não podemos ir a lado nenhum. Enquanto isso, o começo dos deputados expulsos do PSGC e do PRS ficou marcado com a declaração do líder de bancada do PRS pedindo a reintegração dos 15 deputados e a abertura da Assembleia Nacional Popular. Setor Biotti falava durante o comício deste sábado. Estamos disponíveis para demonstrar que o país está em cima de todos nós. O apelo que temos é para os nossos irmãos do PSGC para se entenderem com os 15 que os deixem voltar dentro do quadro do partido para a estabilidade do país. É a única forma de estabilidade para o país. Não é nomear Dr. Augusto Olivares. Ele não tem maioria. O roteiro do presidente deve ser cumprido na sua linha A e B, que disse que os dirigentes do PSGC a nível nacional devem ser levados em conta e regressarem ao partido. E a linha B que fala da abertura da Assembleia. A Assembleia, se abrir, vamos sentir quem é que tem mais força. Já o PSGC, uma decisão do Tribunal Subicerana Norte do país, recebeu a denúncia de um grupo de militantes do PSGC que contesta a direção do partido pede a suspensão do Congresso. O Tribunal ordenou a suspensão do nono Congresso do PSGC neste final de semana. A direção já reagiu na voz do seu presidente, Domingo Simões Pereira, anunciando que vão ao Congresso. Não recebemos nenhuma notificação. O que eu posso lhes garantir é que as nossas estruturas judiciais estão a acompanhar todas as situações eventualmente dependentes e estamos muito tranquilos em fornecer os dados que se fizerem necessários. Estamos convencidos que não deverão constituir qualquer tipo de impedimento para uh, o início e o bom desenrolar dos trabalhos. O Congresso tem início previsto para terça-feira e já nesta segunda-feira ainda não há nenhuma reação contrária sobre a sua realização. Isso é o Canal África, Cristina Fernandes. Avou-se especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As lembranças que a pintora portuguesa Graça Moraes trouxe de Cabo Verde há 30 anos marcam a nova temporada do Centro da Arte Contemporânea de Bragança numa nova exposição para visitar a partir desta terça-feira até junho. A abertura da exposição coincidiu com a homenagem ao país africano de língua oficial portuguesa no dia do Instituto Politécnico de Bragança, que tem entre a comunidade acadêmica 700 estudantes cabo-verdianos e atribuiu medalhas de honra ao povo de Cabo Verde e à pintora transmontana. A artista plástica angolana Renata Torres pediu nesta segunda-feira em Luanda a necessidade da sociedade ver a figura feminina num quadro ou numa escultura como objeto artístico e não de exposição corporal. A mesma fez esta afirmação durante uma mesa redonda com o tema Percepções do Corpo Feminino Africano, onde falou da existência de vários tabus no que toca à exposição de quadros ou esculturas que mostram a figura da mulher. 
o artista plástico angolano Célio Pombo vai inaugurar no dia 1 de fevereiro em um curso no Camões Centro Cultural Português a exposição individual de pintura rostos que ficará patente ao público até o dia 22 de fevereiro. Entretanto, a exposição rosto marcará o regresso do artista Célio Pombo ao contato com o público 14 anos depois de ter apresentado a sua última exposição individual de pintura na Galeria Cenérias, em Luanda. Encerrada neste final de semana, a 20 Mostra de Cinema de Tiradentes premiou no Brasil filmes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em sua 21ª edição, o festival produzido pela Universo Produções, com apoio do Ministério da Cultura Brasileira, se debruçou sobre a temática chamada Realista. A mostra também homenageou o ator Pablo Santana e deu destaque às discussões sobre a presença dos negros no audiovisual brasileiro. O documentário brasileiro da cineasta Maria Augusta, que conta a história do impeachment da Dilma Rousseff, é selecionado para concorrer ao Festival de Berlim. Selecionado para concorrer dentro da mostra Panorama, o documentário O Processo será levado ao festival que acontece em fevereiro entre os dias 15 e 25 na Alemanha. Os restos mortais do compositor, tropentista e intérprete sul-africano Yuko Masekela vão esta terça-feira a entrar numa cerimônia restrita aos familiares e amigos cuja lista o falecido a redigiu pessoalmente. Da lista restrita de convidados escrita de uma sequela para as esquias, consta o nome do saxofonista moçambicano Moreira Xunguiça, que vai estar presente na despedida do icônico tropentista. Sabe-se que a mesma é composta por figuras de diversos setores do continente e do mundo, desde músicos, políticos, líderes religiosos, a jornalistas e empresários por quem o tropentista tinha apreço. O compositor e intérprete musical moçambicano Issa Menenses tem já o novo disco, o seu oitavo, intitulado Piatequera, uma expressão cena que traduzida para a língua portuguesa significa qualquer coisa como está demais. Constituído por 12 temas, o disco já está no mercado e o seu lançamento oficial está previsto para os dias 31 de março na cidade de Maputo e 7 de abril na Beira, ocasiões em que poderá contar com a presença da estrela zimbabuiana Oliver Mutukuzi. O guitarrista de jazz Reis Jacob Coco Schumann, sobrevivendo dos campos de concentração nazista, morreu neste último domingo em Berlim aos 93 anos de idade, informou a gravadora do músico. Nascido em 1924, Schumann era filho de um pai cristão e de uma mãe judaica. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Governo de Cabo Verde lança nesta terça-feira um concurso público internacional para selecionar uma empresa para fazer a gestão e exploração do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Cargas Interilhas ao abrigo de um contrato de concessão única, de acordo com um anúncio oficial feito segunda-feira na praia. O anúncio foi feito no encontro que contou com a participação dos secretários de Estado adjunto para a Economia Marítima, 
Paulo Veiga e das Finanças, Gilberto Barros, do Conselheiro do Ministro da Economia, José Fortes, da Coordenadora da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, Margarida Mascarenhas e da Presidente da Cabo Verde Trade Invest, Ana Lima Barber. O ministro das Finanças da Angola vai recorrer à emissão de obrigações do Tesouro para proceder à amortização da dívida e ao financiamento de projetos durante o período compreendido entre o início do ano económico de 2018 e a aprovação do Orçamento Geral do Estado para o ano em curso ao abrigo de uma autorização concedida por decreto presidencial. O diploma publicado em Diário da República de 24 de janeiro determina que o ministro das Finanças pode emitir até 1.478 milhões de dólares em obrigações de tesouro indexadas à taxa de câmbio do dólar. A emissão prevê o pagamento de taxas de juros de 7% ao ano para as maturidades há três anos, mas que chegam a 8,75% nas emissões há 10 anos. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique vai pedir a responsabilização financeira dos gestores públicos e das empresas públicas que contraíram uma dívida oculta de 2 mil milhões de dólares com aval do Estado entre 2013 e 2014, informou a instituição em comunicado divulgado segunda-feira em Maputo. A decisão decorre dos autos de instrução preparatória do processo relativo à dívida pública contraída pelas empresas Proidincus, empresa moçambicana de Atum em Matum, e Moçambique Asset Management, MAM, através do financiamento externo com garantias do Estado. A PGR informou terem sido detectados vários fatos suscetíveis de consubstanciar infrações financeiras ao longo da instrução que integra o relatório da auditoria realizada pela Crawl Associates UK, bem como o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a situação da dívida. Enquanto isso, a taxa única de referência para o mercado financeiro de Moçambique vai descer de 27% para 25,75% em fevereiro, anunciou nesta terça-feira o Banco Central em comunicado. A descida de 1,25% da Prime Rate é a maior desde que a taxa entrou em vigor em junho de 2017. Este corte no preço do dinheiro em Moçambique acompanha as sugestões de empresários e parceiros internacionais no sentido de aliviar as taxas de juros para dinamizar a economia. O United Bank de África vai expandir as suas operações para Angola e para a África do Sul, disse em Davos o diretor executivo do banco Philips Oduosa, numa entrevista. O banco nigeriano, que já opera em 19 países no continente africano, está a tentar compensar a quebra das operações na Nigéria, a maior economia africana, a braços com um forte desequilíbrio económico devido à descida dos preços do petróleo. A África do Sul e Angola são dois países que estão incluídos na fase de expansão, disse Felipe Oduosa, sem dar mais pormenores. O tráfego aéreo em Brazzaville e Ponta Negra, as duas principais aglomerações do Congo, está perturbado há alguns dias por causa de uma penúria de combustível devido a problemas de refinação, anuncia um comunicado do governo. Segundo o governo, a congolesa de refinação, a refinaria nacional instalada em Ponta Negra, no sul, não permitiu compensar o déficit de combustíveis do país, povoado por quase 5 milhões de habitantes. Desde novembro de 2016, o avião representa o meio mais seguro para se deslocar à Ponta Negra, no extremo sul do país, a partir de Brazzaville, dado que os tráfegos ferroviários e rodoviários estão obsoletos devido à insegurança ligada às violências na região do Polo. O Mali e o grupo sudanês Golden United Group 
assinaram no fim de semana passado em Bamako uma convenção de estabelecimento para instalação efetiva no Mali de uma ou várias unidades de análise dos resíduos de extração artesanal do ouro. O acordo assinado determina as condições gerais económicas, financeiras, fiscais e sociais nas quais o GUG procederá à instalação das suas unidades através da empresa Lana S.A. O projeto a ser realizado durante o ano de 2018 corresponde a um investimento na ordem dos 10 milhões de dólares americanos e permitirá a criação de quase 250 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordia e saudações, bem-vindos à página desportiva. O piloto alemão Sebastian Vettel não irá participar na corrida dos campeões que este ano se irá disputar no estádio Rifaid, em Riad, nos dias 2 e 3 de fevereiro, de acordo com uma informação revelada pelo próprio piloto na sua página online. O piloto da Ferrari, que no anterior ganhou a prova pela Alemanha, pela sétima vez no evento de exibição disputada em Miami, assegurou que estranhará não poder participar nesta corrida. O processo por violação do avançado internacional irlandês Paddy Jackson, de 26 anos, e do seu companheiro de equipa Stuart Holding, de 24, decorreu esta segunda-feira no Tribunal de Belfast. Os dois jogadores de rugby são acusados de violar a mesma vítima a 28 de junho de 2016 em Belfast. Eles negam os fatos e declararam-se inocentes. Jackson e Holding não poderão jogar pela seleção até ao final do julgamento que deve durar cinco semanas, anunciou a juíza Patrícia Smith. Desde 2011, que a dinamarquesa não ocupava o primeiro lugar da hierarquia, regressado agora ao topo, depois de ultrapassar a romena Simona Alep, que derrotou na final em Melbourne. Na terceira posição está agora a ucraniana Elina Stitolina, com a alemã Angelique Kleber, semifinalista em Melbourne, a reentrar no top 10, depois de subir sete posições para o nono lugar. O antigo capitão da seleção angolana de futebol, Fabrice Maieco Aqua, afirmou nesta segunda-feira que a falta de calma e desatenção dos atletas contribuíram para a eliminação dos palancas negras à designação da seleção angolana de futebol nos quartos de final do Chan 2018, que decorre em Marrocos. O autor do golo que qualificou a Angola para o inédito Campeonato do Mundo, Alemanha 2006, disse que, em função deste comportamento, os nigerianos acreditaram e lutaram em busca do empate. O presidente do Desportivo de Maputo, Inácio Bernardo, garante estar a dar condições mínimas para levar a equipa ao Moçambola, designação do Campeonato Moçambicano de Futebol, apesar das dificuldades financeiras do clube. Bernardo diz que a contratação de Dário Monteiro foi para materializar uma série de projetos que incluem a participação da equipa em competições continentais. O Benfica de Portugal empatou na noite desta segunda-feira a um golo em casa do Belenenses, encontro da vigésima jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, e não conseguiu subir a liderança provisória do campeonato. Um golo de livre direto apontado por Jonas aos 90 mais 7 evitou o segundo desaire na prova dos tetracampeões em título. O brasileiro, antes, já havia falhado uma grande penalidade aos 73 minutos. Os anfitriões adiantaram-se aos 86 por Nathan. 
O Flamengo do Brasil anunciou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes ex-Benfica Júlio César, de 38 anos. A apresentação oficial teve lugar na tarde deste mesmo dia, no centro de treino Jorge Elal, Ninho de Urubu. O jogador regressa ao clube que o revelou após 14 anos jogando fora do Brasil. O objetivo será encerrar a carreira na equipa rubro-negro. As negociações entre dirigentes do Arsenal da Inglaterra e do Borussia Dortmund da Alemanha pelo avançado gabonês Aubameyang tomaram significativos avanços e a transferência do goleador gabonês para Londres está à beira de se concretizar. O Arsenal, que perdeu Alex Sanchez para o Manchester United, vai pagar cerca de 70 milhões de euros pelos serviços do avançado gabonês. O Chelsea estará muito perto de fechar o acordo com o Arsenal pelo passe do internacional francês Oliva Giron. Esta transferência será ativada no momento em que o Arsenal fechar o negócio com Dortmund pelo passe do gabonês Pierre-Emerick ou Aubameyang. O futebolista internacional inglês Daniel Sturridge foi emprestado pelo Liverpool, adversário do Futebol Clube do Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao West Bromwich, até ao final da época, foi esta segunda-feira anunciado por este clube. O avançado de 28 anos e 26 vezes internacional estava a ser pouco utilizado pelos Reds, com o treinador Jürgen Klopp utilizá-lo apenas em cinco ocasiões. E deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Moltan Malulek, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Maria Moção e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Debaixo de boa fogueira, vou criar novos desse maneira. Vou sair a preto, vou me ensinar, vou mostrar-nos o que é que é nós. Debaixo de boa fogueira, vou criar novos desse maneira. Vou sair a preto, vou me ensinar, vou mostrar-nos o que é que é nós. Oi, mãe, oi, mãe. Oi, mãe, oi, mãe. Oi, mãe, oi, mãe.
coração Mãe velha mostra-nos Um defeito a viver Também defeito a morrer Para amar e sofrer Um defeito a viver Um defeito a morrer Um defeito a amar Também a sofrer Um defeito a viver Debaixo de bofogueira, vou criar-nos dessa maneira. Vou sair a preto, vou lhe ensinar, vou mostrar-nos o que é nós. Debaixo de bofogueira, vou criar-nos dessa maneira. Vou sair a preto, vou lhe ensinar, vou mostrar-nos o que é nós. Oi, mãe, oi, mãe. Oi, mãe, oi, mãe. 